0: Antes de orar, abra lá no Evangelho de João, capítulo 5, que é o tema, né, de hoje. Do MMSJM, né? Falei certinho? Mulheres, ma, mulheres Maranata de São João de Miriti. Coisa linda. Gente, mas tá bonito demais, me deram lá o um negócio. Mas não é que eu fiquei bonita na foto, gente? Ô, oh, glória! Que benção! Que bênção! Bonito, mulheres louvando ao Senhor como soldados, como guerreiras. Isso é muito bonito. Evangelho de João capítulo 5. Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Ah, deixa eu colocar o meu aqui. Eu vou ler primeiro, depois a gente ora. Evangelho capítulo 5. Esse Deus é muito bom. Esse Deus é maravilhoso. Tem uma aguinha aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho a aguinha. Enquanto isso, pode ir glorificando. Pode ir glorificando, porque Jesus está aqui. Não precisa de irmã Priscila, não precisa de irmão Kevin, não precisa de fulano, ciclano. Jesus já está aqui. Quem devia estar para te abençoar, já está. Já está. Então nós é só um complemento, é só um canal que Jesus vai usar. Então vamos lá, Evangelho de João capítulo 5, do 1 ao 9, a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Alguns dizem que essa festa era a festa do que todos os judeus tinham, a Páscoa, que todos tinham que se locomover para lá, para Jerusalém. Verso 2, existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos, portais ou portarias, quer dizer. Verso 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Antes é importante enfatizar que o nome Bethesda quer dizer casa de misericórdia. Vocês vão entender por que eu estou enfatizando isso. Verso 4. Esperando... Não, vamos voltar para o 3. Nestes, jazia uma multidão de enfermos. Multidão de enfermos. Presta atenção, tá irmãos. Vocês vão entender por quê. Cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, senhor, não tenho ninguém, o enfermo respondeu, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenta entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Querido Deus, queremos te adorar pela tua palavra, Senhor. Te exalto, Senhor, porque a tua palavra já fala por si próprio. Ela mesmo, Senhor, ela vai e produz aquilo que tu queres. Mas, Senhor, Tu usa nós, pessoas, Senhor, limitadas, pessoas dependentes da Tua misericórdia, pessoas que necessitam dessa graça que foi louvada nesta noite. Eis-me aqui, Senhor. Usa como um canal, Senhor, como um instrumento, que o meu achismo caia por terra, que tudo aquilo que eu acho, Senhor, venha a de ser deixado de lado neste momento. E que o teu espírito, Senhor, possa me capacitar, que tu possa usar os meus lábios, Senhor, para falar ao teu povo assim como tu falaste ao meu coração, Senhor, no meditar essa mensagem. Senhor, que todos que saiam daqui saiam com a resposta, Senhor, que é aquilo que tem buscado em ti. Tu sabe, Senhor, o coração de cada um aqui. O que cada um veio buscar, Senhor. Que Tu possa, Senhor, através da Tua Palavra e através da minha boca, Senhor cumprir, Senhor, o propósito para o qual ela está sendo mandada. Senhor, tira o bloqueio, tira o impedimento, tira tudo aquilo que o inimigo possa estar tentando, Senhor, impedir da pessoa colher a Tua Palavra e produzir fruto no coração. Diante de agora, Senhor, eu quero já Te agradecer, porque sabemos, Pai, que é a Tua vontade, que venhamos aprender e conhecer-Te mais. Então, fala conosco nesta noite. Fala conosco através dessa passagem. Senhor, fala no profundo, Senhor, entra no nosso coração, só o Senhor conhece cada compartimento, só o Senhor sabe o que necessita ser trabalhado. Deus de amor, que a Tua palavra possa ser exaltada e que o Teu nome possa ser glorificado. Que toda honra e que toda glória seja dada ao Senhor, Pai. É o que te damos nesta noite, Senhor. Amém. Queridos, nós estávamos lendo do verso 1 ao verso 5, mostrando o cenário daquela situação. Antes de eu enfatizar o paralítico, eu quero te transportar para o cenário daquela situação. Primeiramente, no verso 3 e o verso 5, fala do cenário, a situação onde se encontrava esse paralítico há 38 anos. O cenário era um ambiente que você vê aí no verso 3 que fala que existiam muitos enfermos, não eram poucos. E jazia uma multidão de enfermos. E fala que esses enfermos eram cegos coxos e paralíticos. Dá-se a entender que essas enfermidades são enfermidades que não são curadas mais por medicamentos ou por, pre ou por direções médicas ou por aquilo que você possa fazer para poder tentar remediar a situação. Cego é cego. Coxo é coxo, a não ser se acontecer um milagre. Paralítico, naquela situação daquele paralítico que jazia ali 38 anos eu vou depois enfatizar, explorar a situação daquele homem, não quero entrar nesse momento agora, mas eu quero transportar você para o cenário. Mostra que existia uma multidão de enfermos. E fala também, dá a entender que eles estavam amontoados. Por que eles estavam amontoados? Porque fala que esse tanque de Betésia, que quer dizer Casa de Misericórdia, ali, em frente, em frente ao tanque de aonde onde a água se movimentava... Existia o quê? Os pórticos, que eram que os portais, as portas, para poder entrar e ter acesso àquele tanque de Betesda. E como a maioria eram cegos, não enxergavam; eram coxos, não andavam direito e eram paralíticos. Muitos nem se locomoviam, como esse paralítico que nós vamos enfatizar esta noite. Então, dá-se a entender que fala aqui que a água se movimentava não com hora marcada. Ou não com um dia marcado. Era de tempos em tempos. Dá a entender que eles não sabiam nenhum momento nem a hora que isso poderia acontecer. Então, o que tem que então Pensa comigo. Se eu não sei o momento que aquilo vai acontecer, e se eu tenho dificuldade de locomoção, eu tenho que fazer o quê? Eu quero ser o primeiro a entrar nessa água. Então, eu tenho que ficar o quê? Na espreita. Eu tenho que ficar próximo a esse tanque de Betesda, Mas aqui diz que era multidão de pessoas enfermas. Então, quando eu começo a imaginar essa cena, eu começo a imaginar essa cena, uma cena de amontoados de enfermos, um próximo do outro, ou um amontoado no outro, e muito assim, pessoas com cheiros desagradáveis. Não era muito agradável o cheiro daquelas pessoas. Porque, geralmente, um enfermo tem dificuldade de tomar banho. E aquele homem ali, ele jazia 38 anos. Não só ele, como outras pessoas. Então, dá-se a entender que era um local desagradável. É um local que não cheirava muito bem. Era um local que nenhum ser humano sentia é, a sensação agradável de estar. Mas era o único local que trazia esperança para eles. Porque eles sabiam que, a qualquer momento, eles poderiam entrar na água e ser curado. Mas nem todos tinham essa esperança ali naquele local. Vamos continuar examinando. Jesus vendo o homem deitado, agora a gente vai falar sobre o paralítico, que jazia 38 anos ali deitado. Então, você imaginou a cena, eu quero que você imagine a cena. Montoados de enfermos ali próximo do tanque de Betesda, fedidos, todos fétidos, mal cheirosos, sujos... E aquele homem, ele estava ali deitado. E a Bíblia fala que ele queria ter essa esperança de se locomover até o tanque de Betesda. Só que a paralisia dele era tamanha que ele não conseguia se locomover sozinho. Dá-se a entender que ele até tentava, talvez se arrastando, não sei, a Bíblia não, não explora muito isso. Mas dá-se a entender, no decorrer dos versículos que nós vamos explorar, que quando ele tenta, vai sempre outro na frente dele. E Jesus, vendo a situação deste homem, antes de se aproximar, ele jazia 38 anos ali. Todos os dias daquele homem eram os mesmos dias. Todas as noites, todas as manhãs, Nada de novo acontecia na vida daquela pessoa. Ninguém ia visitá-lo. Vida social? Não. Ele não tinha vida. Ele era um lixo humano. Desculpa a palavra, irmãos. Mas se você parar para pensar o coração daquele homem, o que ele se sentia, que nós vamos trabalhar isso, você vai ver que era assim que ele se sentia. Mais Jesus que tudo vê, mais Jesus que conhece o coração, mais Jesus que é a esperança, mesmo esse homem não conhecendo Jesus, porque a Bíblia não fala que ele clamou a Deus. A Bíblia fala, mostra que ele não tinha mais esperança. Jesus vendo o homem deitado, sabendo, acompanha comigo aqui, ó. Verso 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo. Então Jesus estava observando o dia a dia desse homem, a sua dor, a sua frustração. Jesus estava acompanhando a situação daquele homem talvez, a Bíblia não fala isso isso sou eu, tá irmãos eu fico pa parafraseando, pensando será que Jesus não estava esperando uma boa vontade de algum paralítico de ajudá-lo? se ele ali ficou 38 anos tentando e todas as tentativas dele eram frustradas mas Jesus, sabendo que há muito tempo estava naquela situação Jesus falou, eu vou ter que intervir nessa situação. Porque as pessoas que estão ali em volta dele não o ajudam. Ali era um por si. Cada um por si. E 38 anos um homem ali sofrendo naquela situação. Jesus falou, então eu vou ter que entrar em ação. O que, que a gente aprende com isso? Você vê que esse homem ele não tinha quem o ajudasse. Ele com as suas capacidades não conseguia chegar ao objetivo no qual ele desejava Jesus sabendo disso entra em ação Queridos, na nossa vida o Senhor muitas vezes espera a gente agir Ele só vai agir quando as suas possibilidades não puder mais mas enquanto você puder e ter possibilidade para isso, ele vai estar te observando. Porque ele quer que você e eu cresçamos nele. Ele quer que você tenha experiência com ele, assim como esse homem teve. Vamos continuar aqui. E vem a pergunta. Jesus, vendo que ele está há muito tempo, Jesus chega para ele e fala... Final do verso 6. Você quer ser curado? Irmãos, que pergunta óbvia de Jesus. Qual é o enfermo, irmãos, que não quer ser curado? Se você talvez estivesse ali, você ia falar, por que Jesus perguntou isso? Será que não dá para entender que este homem quer é ser curado? Um homem que sofre há 38 anos de frente para o tanque com a possibilidade de ser curado e nunca consegue porque ninguém o ajuda. Será que a, a única coisa que ele quer na vida neste momento não é ser curado? Então, por que Jesus perguntou isso para ele? Você já parou para pensar? Se você continuar comigo aí, você vai ver que Jesus perguntou para ele. Por quê? Porque quando Jesus faz essa pergunta para ele, ele abre o coração. Ele poderia simplesmente dizer sim ou não. Você quer ser curado? Sim ou não? Mas quando Jesus enquadra ele e fala, você realmente quer ser curado? Entra, penetra o coração dele da sua dor. Aí olha o que, que ele fala. E o enfermo respondeu, verso 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, então isso mostra que ele tenta. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus, conhecendo a dor deste homem, sabendo da sua frustração, do seu descontentamento, da sua falta de esperança. Esse homem não tinha mais esperança, irmãos. A única esperança dele era chegar até o tanque. Se ele não conseguia chegar até o tanque, Jesus, ah, os versículos anteriores mostram que Jesus o encontrou deitado. Ele já não estava nem mais sentado. Talvez, sabe lá, se ele não já estava até pedindo a morte. Esse homem já não, talvez não queria nem mais viver. Porque não tinha quem o ajudasse. Mas mostra que mesmo quando aquela pessoa não tem esperança e Deus é o Deus que sonda os corações, Ele vai até a pessoa. Ele não clamou a Jesus. Jesus foi até Ele, ao encontro dEle. E a Bíblia fala que Jesus entrou no meio daqueles enfermos e foi diretamente para Ele, especificamente para Ele. O que nós aprendemos com isso que o nosso Deus é um Deus específico. É um Deus que te vê. É um Deus que olha para você e não vê você como mais um na multidão. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu nome, Ele te chama pelo nome, porque Ele te conhece. Isso mostra que o nosso Deus é o Deus do coletivo, mas é o Deus do individual. Por isso que nós temos que ter um relacionamento com esse Deus. Porque vale a pena. Ele vale a pena. Ele não trata todo mundo na coletividade. Ele trata no particular. Ele fala no particular. Vem cá, Nicodemos, vamos bater um papo. Não foi assim? Ele deu atenção para aquele homem. Jesus dá atenção. E aquele homem, aquele coração, chamou a atenção de Jesus querido a nossa dor chama a atenção de Jesus um coração contrito a palavra diz Deus não despreza então Deus está vendo a sua dor Deus está vendo o seu lamento a sua lágrima a sua angústia. O nosso Deus é um Deus que te vê e que trata e fala com você. Assim foi com esse homem. Jesus entrou lá no tanque de Betesda no meio da multidão, daqueles enfermos. Ah, mas Jesus não estava passando pelos enfermos? Por que não curou os enfermos? Nunca pensou nisso? Jesus tinha poder para isso. Ele podia curar todos ali naquele momento. Ele podia sair botando a mão e curando. Ou não pode fazer isso o nosso Deus? Mas os outros ainda tinham essa possibilidade de chegar até o tanque. O nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que quer fazer com que venhamos a crescer. Então aquilo que eu posso fazer, ele não vai fazer por mim. É igual quando a gente está educando a nossa criança. Eu tenho uma filha de cinco anos, eu sei. Eu, o meu filho que agora está grande, mas agora eu estou voltando tudo de novo. Tem coisas que eu sei que ela pode fazer que eu não faço mais. E às vezes ela bate pezinho, chora, porque ela quer mãe, porque ela quer que eu vá fazer para ela. Eu falo, não, Agatha, você já não é mais bebê. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Você não é mais bebê. Você pode fazer isso, continua caminhando, continua caminhando, levanta, levanta, prossegue, anda mais uma milha, você consegue, eu sou sua força, vai, continua. É assim que é o nosso Deus, é assim que ele trabalha em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, Jesus fez o paralítico reconhecer a gravidade da sua doença quando Jesus pergunta para aquele homem, queres ser curado? Quando Jesus pergunta para ele, ele se conscientiza da gravidade da doença dele. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, eu tento, eu tento chegar lá, mas eu não consigo. E quando eu tento, sempre chega outro primeiro que eu. Jesus faz ele reconhecer a incapacidade dele de realizar o milagre na vida dele. Jesus faz com que ele olhe para ele mesmo e, fa e, e pense assim, eu preciso de ajuda. Se ninguém me ajudar, eu não vou conseguir. Em vez disso, é, aqui fala que tanto ele diz que esperava 38 anos e ninguém ajudava, detalhando sua frustração e a desesperança. Também quando Jesus faz essa pergunta: você quer ser curado? Não só reconhecer a gravidade da doença, mas sim fazer esse homem reconhecer quem está curando ele. É aquele que tem o poder de trazer a esperança perdida. É como Jesus fala assim para ele. Você quer ser curado? Aí ele explica aquela situação toda. Aí depois Jesus, simples e calmo e sereno. Então levanta-te e anda. Você vai ler nos versículos posteriores que esse homem não sabe quem o curou. Mas depois ele encontra com Jesus lá na sinagoga. E o próprio Jesus conversa com ele. Ele. Aí depois os judeus vai perguntar, ele fala, ah, quem me curou é o Jesus que está aqui. Então esse homem não conhecia quem era Jesus. Então quando Jesus faz essa pergunta para esse paralítico, ele se conscientiza da gravidade da sua doença e depois quando ele se encontra com Jesus, ele entende quem o curou. Quem trouxe a esperança de volta para ele. Quem resgatou os seus sonhos? Quem trouxe a humanidade de volta porque ele se sentia um lixo? Esse é o Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que trabalhou com o paralítico. É o mesmo Deus que estava ali com o paralítico. É o mesmo Deus que está aqui hoje, irmãos. Ele não muda. A palavra do Senhor fala que ele não muda. E diante da pergunta de Jesus e a resposta do paralítico, que no qual nós acabamos de falar, reconhecendo que precisava de ajuda, vem a ordem do Todo-Poderoso, que é o tema da nossa... né? Coisa maravilhosa demais. Quem, quem pegou esse tema, meu Deus, foi usado por Deus? Que é o tema do culto de hoje. Vem a resposta do Todo-Poderoso, para aquele homem. Acompanha comigo aí. Verso 8. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue o seu leito e ande. Querido, olha só, só um minutinho. Quando Jesus perguntou para ele, quer ser curado? Aí ele fala: ah, não, eu não tenho como eu ser curado, porque quando eu tento, vem outro antes de mim e, e eu não consigo. Então, Parafraseando, tá? Aí Jesus fala: Jesus não pergunta para ele. Olha só, a sua doença é muito grave, talvez você vai ter que fazer uma fisioterapia, porque você está 38 anos na mesma condição. Então, eu vou te curar, mas talvez você vai ter que fazer uma fisioterapia, porque a sua musculatura talvez está atrofiada. 38 anos parado, 38 anos no mesmo movimento ali, na mesma situação, com certeza a musculatura daquele homem estava atrofiada. Com certeza, a, 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 a sua coluna... Né? Não estava a mesma coisa, mas quando Jesus olha para aquele homem e ele reconhece que precisa de ajuda, de forma simples e poderosa, Jesus olha para aquele homem e fala, levanta-te e anda. Querido, Jesus é lindo demais, Jesus trata o sobrenatural que é para a gente como algo simples. Que coisa louca é essa? Algo que para mim me deixa de queixo caído, para Deus não surpreende. Ninguém pega Deus de surpresa. As coisas que Deus faz é tremendo. Ele, ele trata o sobrenatural como algo simples. Tudo bem, meu querido, levante e ande. Pega o seu leito e anda. Como uma coisa simples. E a Bíblia fala que quando ele falou, no verso 9, imediatamente o homem se viu curado. Querido, preste atenção. Aquele que dá a ordem Dá o poder para que você se levante. Amém. Eu vou repetir porque você não me entendeu. Aquele que ordena, ele tem poder para que isso aconteça na sua vida. Para que você se levante. Aquele que está falando, levanta e anda, ele é soberano, poderoso, imbatível, incomparável de te sustentar. Porque ele é Senhor. Então, se Ele está falando, levanta e anda, então levanta e anda, porque Ele vai te sustentar. Amém. Nós temos que confiar, querido, nesse Deus. Com Deus não tem meio termo, confia ou não confia. Porque vai ter um momento que você vai ser provado. Vai ter um momento que Deus vai permitir que você seja exprimido, mas para que possa sair o melhor de você. Amém. Então, quando Deus manda, faça. Se Deus está falando você andar mais um pouquinho, se Deus está falando que você aguenta, então creia que você aguenta. Porque quem é a sua força é o Senhor. Não é na força do nosso braço. Não é na nossa competência. É o Senhor que te sustenta. E olha que diz que quando ele fala, imediatamente as coisas acontecem. Não foi assim Gênesis? Haja sol, né? Haja... água separa da terra, peixes, né? É assim que acontece, as coisas com Deus é no já. É no agora. A gente fala, as coisas talvez não acontece, Demora, mas com Deus é no já. Se ele falou, vai acontecer. Se ele quer agora, acontece agora. Se ele quer daqui a algum tempo, acontece daqui a algum tempo. Mas com ele, acontece no momento que ele quer. E naquele homem, ele queria naquela hora. Levanta-te e anda. E muitas coisas na nossa vida é assim. Tem coisas na nossa vida que Deus quer para agora. Você ora, as coisas acontecem. Já aconteceu isso contigo? Aconteceu isso comigo. Eu orei, as coisas acontecem. A gente fica de boca aberta. A gente vê o sobrenatural. Mas tem coisa que eu estou orando e até agora não recebi. Acontece isso com você também? Por quê? Porque não é o momento de Deus ainda. Porque é o momento é Dele. Quando Ele quer, as portas se abrem. O impedimento cai por terra. Você consegue favor dos homens. Quando Ele quer, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Sou essa pergunta, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Jó fala: Antes eu conhecia Deus só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Quando Jó passou por aquela luta, que talvez eu talvez não suportaria de tanta dor. Ele teve uma experiência profunda com Deus. E ele viu que o mesmo Deus que permitiu que ele perdesse tudo foi o Deus que restituiu o dobro. Mas ele viu que, acima de todas as coisas que ele amava, o Deus dele era prioridade no coração dele. E ele viu que Deus estava no controle de tudo e de todos. As coisas com Deus é assim, irmãos. Quando Ele quer, Ele quer. É a mesma coisa quando Deus quer uma coisa e a gente não quer. Já aconteceu isso com você? E a gente fica teimando com Deus porque a gente não quer e Deus quer. Aí as portas se fecham. A gente não entende que mistério é aquele, mas porque Deus não quer. Então, qual tem que ser a nossa preocupação diante das nossas atitudes, diante da gente caminhar com Cristo? É saber realmente o que Deus quer para a sua vida. Por quê? Sabe por quê? Quando você não sabe, eu e você não sabe o que Deus quer para a nossa vida, a gente vai viver frustrado. A gente nunca vai chegar no objetivo, porque realmente o que Deus quer para a gente é o que realmente a gente vai ser feliz. Porque a gente, Deus nos fez com aquele objetivo. Quando você e eu fomos formados nas mãos do Senhor, Deus planejou. Nós não somos um acidente. Deus é um Deus de propósitos, de detalhes. Então, Deus sonhou com você. Então, Deus tem um projeto na sua vida, assim como tem na minha. Então, a prioridade que a gente tem que ter é pensar, Senhor, o que tu queres fazer através de mim? Qual é o teu propósito na minha vida? Senhor, eu quero isso, isso isso. Bate com aquilo que tu queres. Se não for, Senhor, trabalha no meu coração e fala comigo. Porque, irmãos, a pior coisa é viver frustrado na casa do pai. Você está aqui na casa do pai? Eu também estou. Nós estamos sentados na, na mesa com o um rei. Aqui é distribuído os dons, aqui é distribuído curas, libertação. É a casa de misericórdia, como Bethesda. Você e eu não podemos viver infeliz na casa do pai. Se nós estamos frustrados, o problema não é com Deus. O problema é conosco. E aí a gente tem que ir no altar e pedir o Senhor. Senhor, mostra-me o que realmente Tu queres na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi isso que aconteceu com aquele paralítico. Jesus chegou, acabou, acabou o tormento daquele homem. Acabou a dor. Eu fico impressionada, irmãos, com a atitude de Jesus. Eu, eu, eu fico, às vezes, de boca aberta. Eu estou tentando imaginar a cena. Um homem que ficou tantos anos aprisionado com aquela dificuldade. E do nada, assim, imediatamente. Está aí no verso que nós acabamos de ler. No verso, no verso de aqui, verso 9, imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar, imediatamente. As coisas de Deus é assim, ó. Então não se preocupe se ainda não aconteceu, querido, porque quando que Deus quer, é assim, ó. Para Deus, Deus não precisa de situações favoráveis para poder agir na sua vida e na minha. Ele não precisa que tudo ande bem para que ele possa dar a vitória. Quando ele quer, é assim. Porque ele é Deus. Se, não fosse, se ele não pudesse fazer isso, ele não seria Deus. Ele seria uma pessoa comum como eu e você que precisa das situações favoráveis para que tudo ande direitinho, para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluem. Mas Deus não precisa disso. Deus é o dono do tempo, da hora. Deus é Deus, Ele faz, Ele age, Ele abre, Ele fecha. É assim que Ele faz. Então, creia em nome de Jesus nesta noite. Querido, preste atenção, no Filipenses capítulo 2, verso 13, diz assim, ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu já estou terminando, pastor. Vou repetir. Porque, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo falando para os filipenses, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é ele que faz, não somos nós. É ele que faz na sua vida. O que então, irmã Priscila, o que eu tenho que fazer então? Somente confia. Serve e confia. Serve e confia. E espera. Porque o melhor de Deus é sempre o melhor. É sempre o melhor de Deus. Quando, de, quando vem de Deus, vem completo. Não come cru. Não come cru. Espera. Mas Deus ainda, terminando agora, olha o que Deus fala, querido. Assim como o tanque de Betesda era chamado lugar de misericórdia, ou de vir na casa de misericórdia, a igreja é esse lugar. A igreja não é lugar de misericórdia? Não é aqui que a gente alcança as bênçãos. A gente alcança bênçãos em casa? Orando. Sim. Você pode ser abençoado até lavando uma louça, falando com Deus, ou capinando, seja o que você for. Deus também vai estar lá com você. Mas aqui é um local onde a igreja se reúne né, para congregar, para compartilhar o amor. E Deus age, Deus cura, Deus liberta, Deus distribui os dons. Então, assim como o tanque de Betesda era lugar de misericórdia, a igreja também é lugar de misericórdia. Mas só, preste atenção: no tanque de Betesda, Jesus veio, curou o paralítico e foi embora. Na igreja, não. Jesus veio e está. Ele não foi embora como no tanque de Bethesda e deixou aqueles outros enfermos lá. Ele veio e ele está aqui através do Espírito Santo e está aqui te esperando, eu e você, olharmos para ele e pedir socorro para que ele venha nos ajudar. Como em Betesda havia muitos enfermos e necessitava de cura, há muitos enfermos aqui. A palavra do Senhor fala que Jesus veio para os doentes. Nós, todos nós, precisamos né, ser tratados. E Jesus quer curar, libertar e levantar o caído. Mas Ele só faz isso naqueles que reconhecem que não conseguirão sozinhos, que necessitam de ajuda. Ajuda. Então, querido, porque Jesus foi até aquele homem, porque Jesus reconhecia que aquele homem não tinha quem o ajudasse. E quando Jesus chegou até aquele homem e perguntou o que é ser curado, aquele homem... se declarou para Jesus que necessitava de ajuda. Então, diante disso, Jesus o curou. Você está na casa de misericórdia. Aqui Jesus não passa, aqui Jesus fica. E você está aqui com Jesus. Então, creia que o autor e consumador da nossa fé está aqui. E ele pode te levantar. Então, assim como ele falou com aquele paralítico, levanta e anda, ele fala conosco nesta noite. Levanta e anda. Anda em quê? anda diante das lutas aleluia santo Deus a luta está grande querida continua, levanta e anda Jesus não quer te ver prostrado Jesus não quer te ver jogado pelos cantos você serve o rei dos reis, senhor dos senhores você não serve um Deus qualquer irmão, então você tem que se posicionar como soldado aleluia, nós somos soldados querido Soldados na batalha, lembre-se disso, você é soldado de Cristo, Deus não vai permitir que o inimigo acabe com você, porque Deus está te protegendo, então diante disso, tome uma posição nesta noite, levanta-te, levanta-te mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis na sua vida, levanta-te e anda, porque Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar. É nas horas mais difíceis, querido, que nós damos testemunho do que é ser cristão. No mundo, ri. Todo mundo ri, todo mundo ri. Lá fora eles não entendem, é quando a gente está na dor e que a gente está com paz no coração. É aí que a gente faz a diferença. Então, querido você possa guardar essa palavra no teu coração, assim como Deus transformou a vida daquele homem, tirando ele daquele cativeiro, daquela prisão, Deus quer libertar a nossa mente e o nosso coração nesta noite, para que a gente possa crer realmente que Ele é Senhor da nossa vida e que Ele não quer nos ver prostrados.